0: Super, Frick. Super, super freak, freak.
1: Yeah. super freak, yeah. 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 Super
0: freak, qué buen tema. ¿eh? Super freak, 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 freak. Qué
1: buen tema. Este, A super no este también para la gente que no conoce el tema que canta Bar Simpson cuando dice Yo no fui. Tan, tan, tan,
0: tan. Claro, claro. La Yo no fui. De MC Hammer, gran capítulo.
1: Oye, y aquí con esta canción súper damos inicio al octavo ya capítulo de...
0: Los descontrolados hijos de su madre.
1: Así y este tema, ¿por qué lo escuchamos? Este, este porque hoy día freak?
0: se viene un episodio freak, freak, a más no poder.
1: Así es, porque aquí estamos con Joaquín Barañao, escritor y ingeniero de profesión, y, pero también más conocido con, eh, eh, por eh, escribir los libros, historia freak del fútbol, de la música y del Cine 1 y 2, y también Historia Frick de la Historia Universal. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Bien, bien, gracias. ¿Qué tal usted? Bien. Hay que mostrar
1: que estamos en el lepto de Joaquín. Sí, por alguna razón nos recibió. Claro. <risa> Men menos mal. Y, y, y todavía no he no hecho. Lo cual es un récord. Puedo decir que después de tantos años de Tacos por Santiago,
2: he aprendido a, a controlar mis traumas. <risa> <risa> Así que vengan
1: a la guarida del Lobo, nomás. el Lobo <risa> le sale más fácil. Oye, Joaquín, para partir, cuéntanos, ¿Cómo estuvo tu 18? Hoy estamos todavía estamos en el mes del 18.
2: Sí, el 18 estuvo. Bueno, eh, coincidió con el lanzamiento de, de Historia Freak de Chile, así que por lo tanto hubo eh, mucho interés, diría yo, de, de mucha gente preguntando datos curiosos por el 18 y qué se podía contar del anecdotario nacional. Así que fue un, un 18 de, muy ajetreado, diría yo. Eh, me tocó más trabajado que lo habitual, me sentía fondero por un momento.
0: Oye, <risa> y hay que hacer una pregunta. Que puede ser un poco coma, pero con Joaquín lo pensamos cuando en el camino para acá y teníamos que hacerla ¿te consideras una persona
2: freak? no me considero una persona freak, fíjate, eh, eh, si bien es el nombre del proyecto eh, no creo que sería considerado como tal si no fuese por eh, por, por lo que he hecho a ver, eh, hay gente que colecciona estampillas, hay gente que colecciona cajas de fósforos y yo colecciono información eh, y pero tengo una, una, tengo una vida normal, eh, no, no me encierro los viernes de la noche a jugar juegos extraños,
1: <risa> a, <risa> 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 ni a ver páginas raras,
2: ni participo exactamente, <risa> ni participo, ni soy fanático de ninguna serie de manga, así que lo considero
1: un chileno común y corriente Oye, ¿y siempre te gustaban la información, estos datos free? Sí, siempre he tenido sensibilidad por, por ese tipo de anécdotas, de
2: hechos inesperados, de datos curiosos, ha estado siempre conmigo.
0: Y todo esto partió con tu página datosfreak.org.
2: Ese es el inicio formal, pero hay un yeah. inicio informal previo que fue recopilar esos datos en la cabeza. Yo, cuando empecé la página ya tenía manejada mucha, mucha trilla en la cabeza, que, que es lo que mucha gente hace. Hay muchas personas que a mí me han dicho, ay mira, yo también, a mí me encanta el dato freak, yo me sé muchos datos freak. Pero cuando uno lo tiene en la, la cabeza no funciona muy bien para, para listas eh, exhaustivas. La cabeza es buena para armar conexiones, es buena para crear, pero no es buena para listar. Eh, entonces una cosa es tenerlo en la cabeza y otra cosa es desplegarlos en un sitio web donde te permite organizar por categorías, por subcategorías, por etiquetas. Y eso sí comenzó, como tú bien dices, el año 2003. Se cumplieron ya 16 años del, del
1: inicio del proyecto. Buenísimo, excelente. Oye, y, eh, por ejemplo, con esta página, ¿tú ibas como leyendo, veías un dato y lo, lo guardabas? ¿O había gente como que te mandaba a veces datos? ¿Cómo, cómo funcionaba el sistema de la página?
2: Es un Megamix que contiene ambas de las cosas que tú señalas. Eh, por un lado,
1: están mis lecturas personales,
2: eh, que es el grueso, sin duda, del contenido que, que se vierte ahí en datosfreak.org, pero también se reciben aportes y estoy siempre con, con el
1: buzón abierto para recibir colaboraciones. Por ejemplo, cuando te mandan como un, uno, tú ya lo ves, y ahí tienes que chequearlo para ver que no sea falso, que esté correcto, ¿no? Sí.
2: Generalmente los que me mandan están repetidos, o sea, ya están en la web. Eh, y los que no están en la web, hay muy buenas chances de que sea falso por lo siguiente, porque muchos de los mejores, o sea, si los datos falsos que me llegan fueran ciertos, serían los mejores de la página. Que claro, <risa> ¿no? cuando las cosas no son, no son reales, eh, la imaginación puede volar. Entonces... Claro que serían fantásticas eh, si fueran tales. Por ejemplo se dice mucho y se repite y me lo mandan varias veces que eh, la palabra fuck en, en el verbo inglés eh, sería el acrónimo de fornication under the consent of the king porque dice la leyenda eh, habría sido necesario Poner este cartel eh, cuando la, la realeza británica eh, follaba con permiso al rey.
1: Pero Ay, eso y es falso. Eso es completamente falso. Oy, eh, divina mentira. Sería, sería,
2: sería una maravilla <risas> si fuera, si fuera si para cierto. Pero la verdad es que si uno, lo, si uno lo, lo pone, lo somete al escrutinio, es difícil que se paren dos patas, porque imagínate, o sea que <risas> al final, por muy poderoso que sea el rey de la Inglaterra medieval, por lo demás. ¿Qué posibilidades tenía dar chequeando lo que hacían o no sus súbditos en sus camas? Y además, que los acrónimos son un fenómeno bastante reciente. O sea, es muy muy inusual que haya un acrónimo anterior al siglo XIX.
1: Mira, yo viví pensando que efectivamente Fox significaba eso. O sea, o, o era el, mito, el, el típico mito que uno lee en internet o que la gente le sí. dice.
2: Sí, lo que pasa es que uno lo lee, es muy memorable, uno lo quiere creer cierto, <risa> la vida es mejor si eso es cierto,
1: <risa> eh,
2: y por lo tanto todos los incentivos están alineados para creerlo, lamentablemente, no es así, pero <risa> en, con, como premio, como consuelo les puedo decir que hay, la, bueno, en la página web más de 4.700 datos que, que sí son ciertos, así que no todos son tan buenos como ese, pero algunos lo son, así que hay para regodearse. <risa>
0: Excelente, buenísimo. ¡Ufa! El sonido de la campana, el sonido la, de la campana.
1: Nuestros auditores ya, ya, ya saben que es. Es momento de las preguntas Pregunta
0: random. random. Y como este es un programa free, las preguntas random vamos a tratar de hacerlas un poco más random de la costumbre. Así que vamos a leer lo que dice nuestro moderno software de preguntas. Dice, hipotéticamente, si vas a perder un sentido y te van a elegir, ¿cuál escoges?
2: No tengo ninguna duda. Ahora, supongo que estamos usando... Los, la, los cinco sentidos que Aristóteles listó hace 1500 claro, años ¿no? que sí. 2400, porque la verdad es que hay muchos más sí, sentidos claro, eh... claro los de Hi-Fi los de, lo de la serie claro, vamos, vamos a, a circunscribir la pregunta a los sentidos clásicos de Aristóteles eh, y, y no, no, es que, no es que sea una teoría que hay más sentidos está, para, la, para la medicina está archi, ultra, súper eh, tabulado, todo esto que hay otros sentidos por ejemplo la autopercepción, el equilibrio, una serie de cuestiones que, que Aristóteles, eh, como habitual en el buen aparato, digamos, eh, dijo, estos son los cinco que los cinco son. El olfato, sin ninguna duda, porque yo, es más, hace poco tuiteé y yo dije, si es que uno perdiera el olfato, no me queda claro que sería más lo que se pierde que lo que se gana, porque sin duda que se pierden cosas, o sea, se pierde el olor a lluvia, ustedes o sea, saben que en inglés hay una palabra que... Describe exactamente eso, el olor a lluvia. Uno perdería el olor a las panaderías, a un montón de cosas. El, al pan fresco, al asado a la carne, cortado, a la comida. A la marraqueta laborosa sí. en bolsa de plástico transparente, por ejemplo, todas esas cosas. <risa> Pero también ganaría muchas cosas. O sea, ¿eh? Mijate, cuando uno se sube, por ejemplo, tarde a un bus nocturno y ahí se da cuenta el olor a humanidad que hay allá dentro. ¿eh? <risa> o el metro. El metro. <risa> Entonces, yo... Eh, no estoy seguro, pero creo que mis experiencias olfativas son con mayor frecuencia negativas que positivas. Eh, así que sin duda que... No, no, no digo, quizás el balance final sea eh, negativo, pero es sin duda el que menos negativo sería. Ahora, la parte que no tengo tan clara es cuánto influye el olfato en el sentido del gusto. Eh, porque ahí sí para mí la comida es fuente mm. inagotable de felicidad. La, 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 la comida es algo que sin duda el balance es muy, muy, muy positivo en mí. Entonces, si es que pierdo mucho con el olfato, ahí la pregunta podría dar mi respuesta más bien. Podría generar algún tipo de
1: inconveniente no previsto, pero me ha sido olfato. El olfato, mira. Bien, Igual, yo creo que igual. Yo también perdía
0: el olfato. Yo el tacto, la verdad. ¿El tacto? El tacto. Sí, porque, bueno, a diferencia de que a mí el olfato no lo podría perder. Me interesa mucho el olfato.
2: No le vamos a
1: contar a tu polo la
0: Teres, si está escuchando esto, esperemos que lo esté haciendo. Oye, no lo de todos tus libros, Joaquín, ¿cuál dirías tú que es el que te gusta más o el que consideras que quedó mejor como producto final? A ver, yo creo
2: que... A ver, yo diría que la historia universal es un, es un tema que no es muy tratado. Aquí se habla mucho más de historia de Chile que de historia universal. Y, y posee un alto poder explicativo. Eh, la historia local, en nuestro caso Historia de Chile, también posee Poder explicativo, pero menos O sea, al final ¿Por qué, por qué hablamos este idioma? ¿Por qué eh, Los principales eh, rasgos De fe que hay en, este, en esta tierra? Eh, o sea, las costumbres La moneda La mayor parte de lo que de lo que nosotros hacemos en, en esta parte del mundo, eh, finalmente deriva no de esta tierra, sino que de lo que ocurrió ya sea en Europa hace mucho tiempo, en Medio Oriente hace más tiempo. Entonces, a mí me gusta mucho el poder explicativo de la historia de la humanidad para, para el alcachafazo, para decir, ¡Ah, por eso era! ¡Por eso que hacemos esto! ¡Por eso que lo decimos así! ¡Por eso que pensamos de esta manera! Eh, entonces... Eso respecto a los dos libros de historia universal y de historia local. Eh, y respecto a los tres libros de pasiones, que son el fútbol, el cine y la música, eh, las pasiones son fantásticas. El mundo sería un lugar mucho peor sin ellas, pero no poseen el mismo poder explicativo, así que si tengo que elegir uno me quedo con historia universal.
0: Mira, mira. mira.
1: Oye, y hablando de eso, ¿cuánto te demoraste más o menos en escribir cada libro o cuánto? ¿Cuánto, ¿Cuántos datos, cuánto, cuánto tiempo se requirió poner en marcha para poder ya terminar los libros de, de, de la historia Africa?
2: Los proyectos son de un año, pero eso viene suplementado por más de una década de recopilación y verificación en la página web. Entonces, son proyectos de un año, pero con ese subsidio ahí de. de en este, ya, bueno, ya van 16 años de, de documentación diaria.
1: Mira, un año. Sí, ya sí. está.
2: Bueno, claro, con una, de, con una base gigante, imagino. Sí, así, claro. Esa base ya, bueno, además ese año incluye, bueno, escribir el libro, incluye las revisiones de terceros, que yo hago mucha revisión de terceros, eh, luego la revisión personal, que yo leo cuatro veces cada... cada y la, es una lectura que no es solo lectura, es una, una de lectura con correcciones permanentes y adicionalmente la edición de un profesional, o sea... Y todo ese proceso es más o menos un año. No es un año de tiempo totalmente completo. Igual hago algunas otras cosas. Eh, trabajo en, en explora que es esta página que yo les contaba antes, eh, que tiene una, una pata principal que es explora Outdoors para trekking y para montaña y tiene otra que es esta urbana que estamos sacando ahora. Y hago charlas también. Entonces, eh, ahí me, me muevo en, en, en todos esos mundos. Y bueno, hago también mucha difusión de los libros. El, la difusión es importante y también, también toma tiempo. Así que... En mi año meto
1: todo
2: eso en la juguera y ahí es, y ahí se producen estos especímenes.
1: Pero, y para que la gente sepa, el proyecto que nos estabas contando ahora era que básicamente era como una, una, una aplicación, una página que es una web, sí. web que la gente puede ir caminando por Santiago, por Santiago y ve que, no sé, estamos en Ricardo Lyon con provincia y ve que es oh, una batalla o pasó esto, murió alguien o etc.
2: Sí, mira, es, a ver, hay mucha información de inmuebles de manera aislada, o sea, si uno va a Google y pone palacio en la mañana va a encontrar un montón, un montón de información. Lo que nosotros hacemos es armar rutas completas, o sea, para que tú par, está la estación 1, está la estación 2, está la estación 3, te va a tomar más o menos 3 a 4 horas, eh, y esto es lo sabroso que puedes ver acá, lo entretenido, lo interesante, la historia del lugar, todo junto, entonces, porque si uno dice, ya quería recorrer el centro, uno puede, puede llegar a cada lugar y googlear cada lugar. Pero es súper trabajoso. Uno, uno al final no quiere estar ahí al pie del Cerro Santa Lucía viendo qué encuentra. Uno quiere todo ya hecho. pre prearmado eso es lo que hacemos nosotros. Putas pre-armadas, pre para llegar, leer, está ahí todas las fotos, todos los videos, todos juntos y después estación 2 y estación 3.
1: ¿Y en qué momento, ya volviendo a los libros, dijiste, oye, todos estos datos, todos estos datos que tengo, estos casi 5.000 datos, pues ya pueden ser efectivamente un libro? Y dijiste, ya, déjole. ¿Cómo, ¿Cómo partió eso? Eso fue...
2: Mira, en, durante el año 2013 yo estaba trabajando en el gobierno y yo tenía un cargo bastante político y, y bueno, Bachelet estaba marcando 3 millones de puntos en la encuesta, o sea, no había ninguna duda de que iba a ganar, de que mi cargo se iba a acabar. Y dije, perfecto, entonces yo, yo tengo aquí tiempo hasta marzo. ¿Y ¿qué voy, a hacer, qué voy a hacer después de marzo? Entonces decidí hacer un viaje largo. Yo antes de eso había hecho dos viajes largos Un viaje de 5 meses y un viaje de 16 meses ¿Y a dónde y, fuiste? El primero es más fácil de explicar El primero fue a uh, India y Nepal El segundo sí. es muy largo de explicar Porque fueron muchos
1: lugares <risa> uh, ¿Pero en qué parte? ¿Para que gente hacia Europa, no, Asia? No, es que fue...
2: Por primero, Norte, primero Norteamérica, después África Después Asia Y después Europa El mundo, uh, el mundo básicamente, faltó uh, uh, semilla Sí, <risa> sí. So, había yo el año anterior Bueno, y y entonces yo dije, ya, voy a hacer otro un tercer viaje largo pero esta vez quiero que tenga no solamente, no, una, no solamente una dimensión pasiva de observar las maravillas del mundo sino que junto con ello una dimensión activa que me permitiese, además de admirar, crear algo entonces lo que decidí crear fue un libro que permitiera hilvanar estos datos que estaban inconexos en la página web y durante el, durante el 2013 hice un borrador del capítulo 1 del libro lo circulé con gente para bueno, para evaluar si es que ellos consideraban que el proyecto podía o no tener tiraje y la respuesta fue positiva así que decidí embarcarme en el proyecto y entonces abril del año 2014 pasaje a Madrid me paraban en el aeropuerto me preguntaban ¿por, no por qué no tienes pasaje de vuelta eh, fue un caso muy complicado en el aeropuerto pero al final me dejaron entrar y, y bueno y el, libro, y el libro se escribió así se escribió en un, por Europa
1: por eh, New York, Alaska y San Francisco. O sea, un libro con nacimiento internacional. Claro, por supuesto. Ah. Sí.
2: Bueno, de hecho hay una pequeña curiosidad. O sea, si tú, si tú miras la bibliografía que está publicada de la Historia Universal Freak que está en línea, vas a ver que bueno, yo uso mucho Google Books como herramienta. Google Books es un gran escaneo que hace Google de bibliotecas del mundo. Entonces eso facilita mu mucho la búsqueda al interior de libros. Y Google, Google Books, depende de qué parte del mundo no esté, te va a añadir el sufijo de ese país. O sea, aquí es books.google.cl en otro lado será .com.ar o .co.uk y sí, lo que sí, sea. sea. Y y tú, si miras las referencias bibliográficas del libro, vas a ver en qué parte del mundo estaba yo cuando, Mira, cuando chequeé ese dato. Qué bueno.
1: Deberíamos hacer ese caso después. Y viendo qué capítulo fue escrito y qué, qué, qué parte.
2: Es una ruta. ser ah, una ruta. No es perfecto porque algunos datos <risa> los tenía de antes. Cagar. Eh, ah, claro. Pero muchos de ellos no. O de repente... No sé, yo ya había dejado ese capítulo y me enteré por otro motivo, de otra cosa, entonces uno no puede armar así perfecto el mapa, eh, porque realmente uno dice algo, ah, yo pensé que este tipo estaba en este momento en Austria y ahora me sale que está en Islandia, pero en realidad <risa> es que puede haber pasado que en Islandia yo volví 200 años atrás en el libro y, y añadí algo
1: adicional. Claro, dejando por el mundo a través del libro. <risa> claro. Ufa segunda pregunta random Titi, ¿qué dice el software?
0: ¿Cuál es tu dato freak favorito de cada libro? De, de cada libro, sí. Es una, una pregunta muy difícil porque son miles de datos <risa> Son, son
1: muchos datos freak.
0: ¿O alguno entretenido que, que te guste en especial? A ver. Eh, uno podría estar aquí. Uno podría estar
2: mucho rato. Me <risa> eh, imagino. Ya, mira. Les voy a.. a ver, hablemos de un dato, por ejemplo. De historia. Eh, de un dato de historia universal. Ustedes sabían que. El primer dato habla de, del mundo físico, porque es desde, el, es desde el Big Bang hasta la formación de la Tierra. Eh, y ahí es cuando uno. Bueno, si no lo sabían ya, se entera de que eh, la, el átomo es casi, 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 casi puro vacío. O sea. Y se lo voy a explicar de dos maneras. Uno es que si, el, por ejemplo, el núcleo de un átomo de hidrógeno fuese del tamaño de una pelota de básquetbol y uno la pone en plaza de armas en Santiago, el, el electrón estaría orbitando más o menos en paine, y todo el, re y todo el resto es vacío. Eh, y, y, y eso lo otra manera de verlo es que si uno pudiera comprimir a toda, a toda la humanidad, a los 7.400 millones de personas, sacando ese espacio vacío entre, entre el núcleo y los electrones y dejara solamente protones, electrones y neutrones, la humanidad quedaría más o menos en el tamaño de un cubo de azúcar Ese es un dato. ¿Un cubo de
1: azúcar esos que no de los caballos caballo. sí. ese es un dato <risa> extremadamente <risa> Y por ejemplo, de, de la historia de la música ¿cuál te, de, de cualquiera de los dos tomos ¿cuál te fue como el que el que más te gustó el que más era como más, más sabroso?
2: mira, un, un fantástico dato es cuando Beethoven compone la novena sinfonía, él, bueno, él ya no quería dirigir. O sea, no, es que, no, no es que no quisiera, es que había sido un problema, porque como estaba sordo, entonces lo hacía muy mal. Tenía mucho talento para componer el hombre como nadie, pero era un desastre como, como director a esas alturas de su vida, porque no, escuchaba. no perdía, claro. perdía lo que estaba pasando con la orquesta. Pero para la, para, para la novena, dijo, no, esto es distinto, esto lo tengo que hacer yo y no otra persona. Entonces para terror de, todo, de todos los presentes, dijo, el maestro va a dirigir. Y, cuando, y, y efectivamente ocurrió durante el estreno que se anduvo atrasando un poco. Entonces, cuando, cuando termina, eh, la orquesta termina un poco antes de lo que él esperaba y el público ya había estallado en aplausos sí. y el sordo no se había dado cuenta. Entonces una soprano nota esta situación, se acerca, le jala la manga y le dice... Maestro, de ese vuelta y Beto se da vuelta y el teatro, todo el público sabía que estaba sordo, entonces sabía que no iba a valorar los aplausos, entonces lanzaban los sombreros al aire y levantaban los brazos. Entonces ese es un muy lindo episodio de la, de la historia de la música. Mira, lindo. Y, y, y en general es extremadamente freak, extremada, extremada, <risas> extremadamente freak, solamente que estamos muy acostumbrados. Aquí, la que con mayor fuerza sería candidato para la, Mejor pieza de música de todos los tiempos. Yo sé que esa es una frase incendiaria, la mejor <risa> pieza de música. No, nadie puede decir eso, pero. Eh, pero si, uno intenta, o sea, si, si tuviéramos que hacer una elección como humanidad eh, para enviarle una muestra a los extraterrestres, eh, yo. Estamos obligados a elegir solo una. Bueno, después de varias guerras atómicas. <risa> yo, yo, yo y guerras mundiales, <risa> claro. Yo sostengo que esa sería la, la, la pieza de elegida. Es muy polémico lo que estoy diciendo, pero pero es un candidato sin duda fuerte entonces que esa pieza haya sido compuesta por una persona sorda eh, es absolutamente increíble eh, increíble también como lo es que el bueno que el baterista de Def Leppard le falte un brazo claro o sea, sí. como,
1: y tuve claro. alguna batería especial claro
2: pero cómo es posible o sea si te falta un brazo <risas> puede ser muchas cosas puede ser pintor puede ser escritor puede ser ¿Cómo se te ocurre ser baterista? Lista. O sea, es como que lo que uno dice de O sea, pero lo que no puede ser es esto. Y, <risa> sí, y The Fly bueno es la quinta banda que más ha vendido de hard rock, así que no es una banda buena. Cualquier... Mira. mira, mira. ¿Y cuál es la primera? De hard rock, eh, bueno, depende si clasificamos, es que mira, hay una dis discusión acá si Led Zeppelin califica como hard rock, si califica como heavy metal, y, y son peleas que yo creo que a los auditores de este podcast no le van a gustar. Yo <risa> pues, no, creo otro.
1: que
0: mu muchas horas esperando, esperando por eso. Sí, sí. Oye, ¿y tú cuando estabas escribiendo, elaborando tus libros, te imaginaste en algún momento que iban a tener el éxito que han llegado a tener hoy día? Para serte franco,
2: no, no, yo lo veía difícil, yo dije, bueno, voy a dedicarme a esto mientras me alcancen los ahorros, y aquí ya cinco años y medio después, aquí estamos, disfrutando de, del proceso. Así que no, fue, fue inesperado, la verdad.
1: ¿Y cómo qué esperabas cuando ya estabas trabajando en el primer libro y ya lo lanzaste? Como, ¿Qué pensaste que, que voy a pasar? ¿Y te, ¿Le puede ir bien? ¿Le puede ir mal? Como, ¿Cuál era tu percepción de lo que voy a pasar después de eso?
2: Yo pensaba que iba a tener buena crítica, pero no que fuera un hit comercial. O sea, crítica no crítica formal en, en Mercurio, pero sí eh, buena recepción de los lectores. Así que eso es lo que yo esperaba, eh, pero y no, o sea, la crítica ha sido buena, eh, bastante buena, pero la recepción
0: comercial fue, fue una sorpresa, una, una grata sorpresa. eh uf, uf, ay, 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 ay. Oye, ya que tus libros tienen el título Freak, ¿qué es lo más freak que tú has visto o presenciado tú como Joaquín Barraño? Bueno, yo,
2: eh, como he viajado harto, me he expuesto a todo el al mundo, entonces, <risa> ah. entonces me, ha me han tocado muchas cosas muy freak. Mira, puedo <risa> nombrar muchas. Eh, les voy a poner un ejemplo. El año 2003 yo fui, estaba en una ciudad en India, en Amristar, que queda cerca de la frontera con Pakistán. Y esos son dos países que hay rivalidades fronterizas que datan de hace mucho tiempo. Bueno, son, Pakistán es un país muy nuevo, pero casi desde el inicio de, de Pakistán que, que está este problema en Cachemira. Y, y eso ha generado una rivalidad muy curiosa. Entonces, una de, de, de las actividades que uno puede hacer cuando va a Amristar es, va a la frontera con Pakistán al cambio de guardia y cuando llega el momento del cambio de guardia lo hacen al mismo tiempo, los pakistaníes y los indios, lo hacen de manera incluso sincronizada como si fuera de un espejo están, te digo, están separados por 50 centímetros y lo, las dos parejas de guardias muy 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 cerca si se podrían tocar con los brazos y, y alrededor hay graderías eh, ¿para ver esto? No, es, no, no para ver, sino que para gritar chuchadas o sea, ah, para mutearse exactamente <risa> Claro, él, yes, él, y, y graderías, y hace o sea, todos los días, todos los días van unos pocos turistas y unos cuantos miles de locales. ¿A, a miles? Sí, sí, son más mil 2.000, 3.000 personas que van a, um, sí, a lanzar improperios a sus vecinos del país del lado.
1: Qué lindo eh, eso que te botellan 2.000, 2000 personas, por nada,
2: claro por Sí, entonces yo me, yo, yo, yo me fui a Deo, eh, y me llegaron unos tipos, así no sé, ahora han tenido 25 años, se iban en el auto, el panorama al día, no sé cuántas veces lo habrán hecho, ya, no. oye, tenían que ir a putear un rato, ya vamos, vamos, vamos a putear sí. un rato, se suena al auto, manejan 20 minutos, llegan a la frontera,
1: descargando algunas endorfinas y vuelven a su casa así que eso fue es una actividad altamente es como que un sábado hoy no, no, no. sabéis que estamos nada no, puta vamos a putear a los, los guardias
0: es como no subir al estadio y putear al árbitro claro claro ¿Es parecido ¿Es parecido algo parecido
1: ¿Es parecido que aquí claro aquí sí, estáis más hay a no no pagáis para sí. claro sí es que gratis sí. es gratis
2: además no te, no tienes que esperar a que el árbitro no tienes que esperar estímulos de parte del árbitro claro puedes eh.
1: hacerlo cuando quieras sí.
0: Oye, Joaquín, eh, ¿cuáles dirías que es eh, alguna o, o las principales, si es que hubo influencias, eh, como escritor al momento de escribir, algún, algún autor que, que haya pensado? O sí, escribiendo?
2: sí mi, mi principal influencia es eh, Bill Bryson, yeah. que es el, el autor bueno de una serie de libros. Eh, tiene dos tipos de libros, tiene libros de viaje y tiene libros de historia. Y los libros de historia de Bill Bryson son el principal referente literario.
1: Excelente. Sí, Se sí. los recomiendo bastante, muy bueno. Así que bueno, para la gente que nos está escuchando, anote y
2: lea. Bill Bryson. Bill Bryson. Sí, en particular, una breve historia acerca de casi todo. Ah, sí, ese te
1: ah, sí. debe decir.
0: Uff, sí. oh, otra pregunta rando. Hay muchas preguntas random hoy día, Titi. Sí. Imagina que estás a punto de fallecer y te van a escoger tu última comida, ¿qué elegirías?
1: Una pregunta muy complicada, en verdad. No, no, no es fácil de responder.
0: Ya, mira, voy, voy
2: a responder de la siguiente manera. No, no voy a responder con... Sí, a ver, yo te ataco y Si es que no existiera la variable salud en la vida... Yo haría, haría algunas cosas diferentes respecto a la comida. Uh -huh. Por ejemplo, una de las cosas... A mí me gusta mucho la... Por ejemplo, una marraqueta recién hecha con mantequilla. Oh, y, qué rico. y me ha pasado que entre más mantequilla mejor. <risa> y nunca he llegado a un punto en que diga, no, demasiada mantequilla se puso mala. <risa> eh, siempre le pondría más, pero es un alimento, bueno, eh, que no es lo mejor para el cuerpo. Entonces, <risa> bueno, entonces siempre termino controlándome por, por salud. Pero si, me, si si es mi última comida, ya me voy a morir. Lo que haría sería, agarraría Aquí algunos eh, auditores quizás van a querer cortar el podcast, eh, <risa> irse al baño por un momento, vomitar y volver. <risa> eh, pero lo que yo haría sería, tomaría una olla, fundiría un kilo de mantequilla, barraqueta recién hecha, y la cortaría en pedazos chicos, y como si fuera fondí. <risa> Ahí, digan, la, la sumergería completa, que absorba harta <risa> por todos lados, por ejemplo, por por, por todos los bordes, y entonces, pues, sac la saco con un paro igual que no un paro pero con un pincho igual que el fondí y chorrando mantequilla por todos lados me la comí.
1: mira yo creo que nunca me imaginé escuchar esa respuesta
2: yo tampoco muy, yo. Barato, muy barato mi última muy barato pero,
1: pero original yo he hecho Ari con salsa
2: yo por otros con rienda <risa> muy bueno
1: pero me gustó esa idea de, de un fondí de mantequilla
2: pero claro con mantequilla y con, y con humilde mantequilla pero um... <risa> pero los porotos con los puedes son muy sanos los puedes comer siempre y son, son sanos y baratos sí, sí es que es mi comida favorita por lejos por bueno, pues, está, es, un, es un privilegio porque como te digo muy sano y muy barato no es, además tiene bajo impacto ambiental porque es vegetal no es fantástico
1: claro ese es, es nivel de no, no más mantequilla por favor <risa> no no en verdad no más mantequilla mira nunca nunca había pensado así como confundido mantequilla no, no, que, no puedo que, hacer, que no en verdad problema. casi va serlo.
2: podríamos replicar podríamos
1: hacerlo <risa>
2: <risa> pero con por eso que están
1: en la lista, <risa> la, la, la <risa> lista de espera para, para el fusilamiento. Claro. Porque, claro. Hacerlo porque si sí, en día
0: normal no me voy a Otra pregunta, Raton Titi. ¿Con qué arma te defenderías frente a una invasión zombie?
2: ¿Qué arma me defendería? Mira, mi ignorancia en armas no conoce límite. No <risa> creo que nunca me haya tenido un arma en la mano. Eh, me defendería con el arma del aislamiento eh, iría, yo conozco bien la cordillera y entonces me, en eh, el eh, cobarde pero es lo que haría me, eh, eh, me iría a un escondrijo en la cordillera a esperar que se maten entre sí eh, para, para luego volver y salvar el pellejo porque yo amo
1: mucho la vida entonces salvar el pellejo sería una variable muy importante en la decisión o sea, si cuando llegue la invasión zombie... En la cordillera. Aquí está, porque con se si va a ir a la cordillera, ahí pueden buscarlo. Ahí pueden buscarlo. Ahí, ¿Qué? si, si, si <risas> se van para adentro, eventualmente se pueden encontrar con alguien. Para el
2: problema, le estamos dando el dato ya. Sí. Sí, así que este podcast vamos
1: a
0: tener que... Editarlo. editarlo, ¿no? editarlo. 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 cortar
1: esto para que la gente no sepa dónde esconderse.
0: Se <risas> se Oye, ¿y qué otro libro de Datos Freak te gustaría hacer eventualmente? ¿O estás trabajando en alguno ahora? Sí, ¿no? He pensado,
2: mira, el siguiente proyecto es un proyecto de ficción.
0: Es eh, un libro de
2: cuentos. Ah, entre? Sí, que es un desafío grande porque es algo que no he hecho. Y ahí es donde uno dice, bueno, quiero que alguien entre a la librería y me escoja a mí por sobre García Márquez. O sea, es lo que uno está implícitamente pidiendo cuando escribe ficción. Claro. Eh, y después de eso me gustaría hacer una novela y si que algún día volviese a hacer historias freak me gustaría hacer una historia de la comida eh, donde no habría ningún capítulo referido a las marraquetas a su de mantequilla <ríe> y he pensado también en una historia freak del sexo he pensado también en libros más cortos sobre una historia de la segunda guerra mundial eh, porque al final lo que me pasa siempre con mis libros es que como son un... Son, muy abiertos, o sea, toda la historia del cine toda la historia de la música bueno, en realidad, en ambos casos son, son libros de historia occidental porque si empiezo ya a ahorcar China, India y África, uno no termina nunca y, <risa> y la verdad es que es difícil dar pues, ustedes saben que en Nigeria, por ejemplo, se, se hacen más películas que en, que en Hollywood
1: eh, no, eso, eso no sabía, en Nigeria en, en Nigeria. Nigeria, sí ¿y cuántas son? bueno, bien? pero
2: donde más se hacen es en, en Bombay,
1: digamos sí, Ah,
2: decir. claro eh, No, varía de año en año eh, son, son más que, eh, por, Hubo, por momentos Hong Kong Publicó más películas que Estados Unidos Bueno
1: Nigeria, no eh, nunca, nunca lo hubiera pensado
2: eh, Entonces He tenido ese Esa pequeña dificultad Uno trata, uno trata de hacer caber mucha, un, mucha información En un libro que sea una extensión moderada Cambio que si, por ejemplo, hiciera historia, historia de la Segunda Guerra Mundial, bueno, podría en 160 páginas eh, quedar, o sea, cubrir una cosa muy bien y contar cada, los detalles de cada cosa. Por supuesto que hay libros de la Segunda Guerra Mundial de 2.000 páginas, ¿sí? ¿No? digo que entonces esa es una alternativa. Y la comida y el sexo sí serían tan largos o sea, serían, ahí mantendría la, el desafío de los libros anteriores, que es intentar que en el libro no queden 2.000 páginas y... Y, y resumirlo,
1: claro, que la gente lo va a leer de, de, de forma fácil.
0: Sí, y que sea un libro accesible.
1: Me gustó ese de, de, de la comida. De la comida. Sí, de la comida, se lo leí el tiro. ¿Tenía
0: algún dato freak de la comida? Así como...
1: Muchos. Eh,
2: <risa> en, si ustedes miran la página web, hay yo unos 300 datos de comida. <risa> eh, <risa> sí, mira, por ejemplo... Ustedes sabían que el tomate... bueno hay mucha comida que hoy día está muy expandida por, por Europa, pero que es en de América. O sea, cuando, cuando eh, los europeos descubren América, eh, y digo cuando los europeos descubren, no cuando se descubre porque había mucha gente mucho, viviendo ahí por mucho tiempo. Uno de los muchos alimentos que cruza el Atlántico es el tomate. Eh, los italianos, por ejemplo, llaman, el, esa variedad era amarilla. Entonces le llamaron la manzana de oro, el pom d'oro. Eh, y por eso que ahora en italiano se dice pomodoro tomate eh,
1: mira, mira, pomodoro y, y la, la persona Lucas,
2: eh, usa, de las personas de más Lucas una de las vajillas que usaban era el peltre el peltre es un material que contiene plomo, entre, entre otras cosas entonces comían tomate y se enfermaban el plomo es extremadamente tóxico le adjudicaban la culpa al tomate o como dirían los italianos a esta manzana de oro pero en realidad el problema no era el tomate era que el ácido úrico de este fruto, disolvía algunas partículas de plomo de las bandejas o de los platos. Ay, eh, y entonces terminaban ingiriendo plomo. Y, no, y no, algún al 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 y, al sí. y no fue sino hasta bien tarde, o sea, en tarde de los 18, que más de, más de 250 años después de, de que llegaron los primeros tomates a Europa, que acabaron por acceder. Así que, ¿qué sería de, ¿qué sería de la pizza italiana? Y de, la, y de la pasta italiana sin el tomate
1: americano. Oye, y, y, y uno dato, dato fritos del sexo que me quedó igual pendiente de eso. ¿Tienes alguno todavía estás, todavía buscando? Sí. Siempre pensando en eso.
2: No, no, no.
1: <risa> hay, o sea, hoy día la página
2: web eh, tiene muchísimos ya datos fritos eh, del sexo. Podríamos, podríamos estar todo el tiempo. ¿no? <risa> eh, pero mira, por ejemplo, una vez, una, eh, Valeria Mezanina, que era una eh, bueno pareja de un emperador romano, dijo, bueno, hagamos una competencia de quién puede tener más, eh, más parejas sexuales en 24 horas. Eh, y ella terminó ganando la competencia, entonces te podrías imaginar lo feliz que estaba el emperador <risas> con, con esta niña mezanina, ¿no? <risas> no, bueno, competencias de ese tipo a en la historia, pero que lo haya hecho la pareja del emperador
0: es un... <risas> Real, que Oye, ¿y alguna vez te han criticado desde por poner una expresión medio general del mundo de la academia que siempre es muy amplio por escribir tus libros ¿te han hecho alguna crítica en especial por tus libros no, nunca nunca he recibido
2: críticas del mundo de la academia he recibido críticas de lectores uh -huh. eh, pero nadie nadie me ha criticado por chasconear demasiado yeah. temas que suelen ser más bien eh, más informales esa es alguna crítica que no no, no se expresaba al menos en voz alta. Ya. Yeah,
1: perfecto. Sí, sí. Ufa. Otra pregunta random, Titi. ¿Qué dice el moderno software?
0: Esa está relacionada con el 18. ¿Cuál es la peor caña que has tenido en tu vida?
1: Mm. O una que, que tú recuerdas y dices, oh, esa caña nunca más, nunca más.
2: Es que, ¿sabes lo que, lo que a mí me pasa? Es que mi cuerpo mi cuerpo reacciona muy mal al alcohol eh... y por lo tanto lo expele muy rápido y por lo tanto. No lo dijeron no dijero mucho, no sé si me explico. Eh, la respuesta a mi cuerpo es, en lugar de digerirlo, deshacerse de él antes de tiempo. <risas> no. Así que muy temprano, pero esto era antes, digamos, tuve la, en el colegio, yo, y muy temprano decidí que el alcohol y yo no nos llevábamos bien, eh, así que, por lo tanto, tengo pocas experiencias de caña mi vida. Eh, Así que yo creo que la peor fue la, fue la primera, fíjate, yo, muy chico, la primera vez que que decidimos eh, tomar, que fue cuando salimos de octavo básico.
1: Eh, ¿Qué bonito? ¿De 2, 13 sí, años? 14. 14, 14 años. Catorce sí. catorce años sí. y ¿Qué bonito? Fue una, mal, fue una mala. <risa> fue una mala ¿Y el qué fue? ¿Fue con un trago específico o fue ya con, con, con varios?
2: Compramos... Experiencia de cero experiencia alcohol. <risa> compramos cherry y compramos pisco. <risa> eh, <risa> y... Y después yo tenía que hacer el postre de patrulla el postre de patrulla contenía una tapita de pisco Y cada vez que abría la botella para echar pisco Me daban me daba arcadas O sea, creo que me duró mucho tiempo el, oh. La aversión oh. visceral al pisco pero una mala experiencia Un, un trauma no, 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 un trauma ah, Un trauma, ya. pero una mala experiencia
1: Uff, oh, qué duro Durísimo Oye, y Joaquín, ¿tú eh, tienes relación con algún otros algunos u otras escritoras eh, jóvenes chilenos? ¿Los tienes? Eh,
2: quitó, quitémosle, eliminemos la restricción jóvenes. Eh, no, porque al final, además, yo, yo no, no sé si así considerarme joven. Eh, pero bueno, me ha tocado con, con gente de Planeta, o sea, con Gonzalo Martínez, con Francisco Ortega, tenemos Con bueno, esa gente, con Fran Solar... Eh, con Jorge Baradí, bueno, Jorge Baradí no es de Planeta, pero me, nos, to nos topamos harto en, en, en eventos y en lanzamientos y en
1: cosas de ese tipo, así que... Arte, ustedes hablan como el mismo tema, parecido. Todas sí, tema de sí,
2: es parecido, sí. Bueno, él siempre había sido local y yo ahora, ahora por primera vez, soy local. Eh, pero hay una, un abordaje de la historia de otro prisma que hay ciertos elementos en común, sí.
1: Uy, ya vamos cerrando con las preguntas random, pero esta se viene muy buena.
0: Yo creo que esta es la pregunta más random que hemos hecho.
1: Vamos a ver cómo resulta.
0: Igual, ya. ¿Cuándo fue la última vez que tapaste el baño? Porque se asume que todos han tapado el baño alguna vez.
1: Por ejemplo, el tío de día tapó el mío.
0: ¿El del trabajo?
1: También no. Estoy
2: pensando. Es que tengo una que fue hace mucho tiempo pero no puedo pensar en otra más reciente es valiente sí, sirve sí, sí, sí. <risa> mira, es posible que lo que esté pasando acá es que el recuerdo de esa es quedó grabado con tal fuerza que eclipsó todo lo que ocurrió antes y después <risa> eh, eh, um... pero yo de verdad, de verdad no puedo recordar otra, bueno eh... esto se liga con el cherry y el pisco que conversábamos y <risa> <seguir en> <risa> Y, y la reacción que tenía mi cuerpo a, ante el exceso de alcohol, eh, algo que ocurrió en el colegio y después aprendí a, a dejarlo a un lado, como les contaba, pero esta vez ocurrió en el baño de la casa de una amiga eh, en un carrete. ¡Oh, qué oh, incómodo! Yo de haber estado en segundo medio, a ver si una cosa así. Y, y tuve que inhabilitar el baño durante mucho, mucho... Mucho, mucho tiempo sin que <risas> ninguno de los restos de los invitados al evento tuviese ninguna capacidad de acceder al, al, al recinto oh qué vergüenza fue qué una situación altamente <risas> cómoda, <sí>. pero <risas> Estaba súper lúcido y por lo tanto yo me preocupaba mucho de dejar todo esto en perfectas condiciones para quien viniera después de mí y eso tomó mucho tiempo.
1: ¿Y oh. sigue siendo amiga con, con esa persona? Somos Seguimos siendo amigos, se, casó, bueno.
2: se, se, casó, con, se casó con un amigo.
1: Qué bueno, qué, sí. qué bueno que ese baño no haya pedido una amistad. Es que se...
2: Se... Fortaleció. Ese, ese, ese año no
1: impidió no la amistad. Oye, veo
2: que ustedes están en campaña para ahuyentar a, su, a, su, a, su, a, su, a sus auditores. No,
1: que es que esta pregunta eh, hay que hacerla eventualmente. Yo creo que es una pregunta que hace que no, todos nos contamos mejor.
0: Oye, ¿y qué consejo le daría a las personas que están empezando a escribir y quizás no saben bien cómo partir, no se atreven a dar el paso? <risa> bueno, el consejo que voy a dar es muy poco original,
2: pero es muy eficaz eh, y no demasiado seguido. Y es, bueno, es leer mucho. Es leer, la verdad que eh, ese, esa es, la, esa es la, la gran clave. Y bueno, esto es algo que pocos pueden, un consejo que pocos pueden operativizar, pero ojalá leer desde muy chico. Eh, quizás no lo pueden operativizar en ustedes mismos, pero sí quizás en sus hijos o en sus ahijados, ahijadas. Eh, yo creo que leer chico es algo que, que ayuda mucho ahora quienes estarán escuchando esto y dicen ah, pero los libros son caros pero no los, si los libros no son caros si la gente se olvida que si le faltan lucas hay un, una cosa que se inventó hace unos 3.000 años que se llama biblioteca y mm. las bibliotecas son gratuitas o sea, en día eh, uno está dispuesto a, moverse, a, a mover un poco el culo y viajar un poco. Eh, bueno, está el
1: también el biometro.
2: Exactamente. Y con bibliotecas, me refiero a toda la familia de bibliotecas, digamos. Eh, oye, en todos los pueblos de Chile hay una biblioteca. Yo muchas veces he, ido trabajando, yo he estado trabajando, por ejemplo, en la biblioteca de Tortel. Eh, he estado trabajando <risa> en la biblioteca de, de Porvenir. Y. Ya, yeah, son chicas, pero igual tienen una cantidad de libros que te tomaría décadas de leer. Entonces. Y luego, además, los, los libros digitales, gente, mucha gente dice, no, es que a mí me gusta. De hecho, no solo muchas, la mayoría. Dicen, es que me gusta el olor a papel, me gusta la tinta, me gusta sentirla. Eh, no, el Titi te va a perder el sentido del tacto. <risa> pero el, resto, el, el resto de la gente, sí. Y, y Está bien, es respetable, pero eso es más caro. Entonces, el, los libros digitales hoy día pueden costar seis lucas, y por seis lucas te puedes, puedes llevarte ocho, siete horas de, de lectura. Entonces, eh, por dot Shop eh, por dot Shop <risa> ahí se pueden leer 300 páginas de Borges por eh, digital, y además hay muchas cosas que, que están liberados de derechos de autor y que son gratis, entonces, eh, entonces ahí un montón Ese es, eh, y yo creo que, creo que hay que sentarse a escribir solamente después de haber leído muchos no antes, porque si uno lo hace antes eh, va a quedar insatisfecho con su propio trabajo
1: Por es ejemplo, que hablando de bibliotecas digitales, ¿cuál tú recomendarías para gente que no está escuchando como, qué página o qué ¿O qué lugar en la internet
0: para sí. poder buscar?
2: Eh, a ver, hay muchas opciones. Yo creo que si, si no tienen restricción presupuestaria, Amazon Kindle es lo mejor que hay. Y si tienen restricción presupuestaria, yo creo que también, porque la cantidad de obras que hay liberadas, de, de, claro, no hay nada nuevo, pero la, me refiero nada nuevo gratis. Pero hay muchas obras liberadas de derecho a autor. Eh, en Amazon Kindle y tiene, no hay que tener un, una, un, una, un Kindle para leerlo, hay aplicaciones para el teléfono aplicaciones para el computador y además el aparato Kindle y eh, está también la Biblioteca Nacional Digital eh, aunque okay, ahí no hay mucho material para leer directamente hay mucho de consulta pero no hay mucho para leer directamente así que ahí yo, sí, yo, yo creo que Amazon digital es, es el mejor camino bueno, ahora quienes le tienen tirria al logro del capitalismo pero... Eh, funciona Oye, ¿y cuál,
1: fue, cuál, cuál dirías que, tú, que es tu libro favorito O tu autor favorito Hablando de libros
2: Bueno, separemos ficción y no ficción Yo creo que respecto a, a no ficción ya, ya respondí cuando te decía que Bill Bryson Era mi principal referente Yo creo que él es mi autor favorito De, de no ficción Y yo creo que de ficción eh, Bueno, voy a ser igual Igual de poco original Que que con el consejo de leer mucho, eh, lo lamento, pero no, no, no en vano eh, es, alcanzó esa fama, la verdad que La Pluma de Gabriel García Márquez eh,
1: es
2: una maravilla, es un malabar verbal, a mí me gusta muchísimo.
1: ¿Y tenés algún libro favorito de, de él?
2: El Amor en los Tiempos de Cólera es un gran libro, es un gran libro,
1: sí. Sí, sí de verdad, es un clásico, ¿tú te tú, El náufrago
0: ¿El Gabriel naufrago. Naufrago? García Márquez, sí.
1: Mira,
2: tú sabes que ese libro lo escribió. Bueno, su primer libro y, y lo enviaba por capítulos al diario. Ah, sí, sí, o sea, buenísimo. Sí. Relato, relato de un náufrago, ¿sí? sí. Y después contaron todos los envíos y dijeron:
1: Bueno, hagamos, hagamos un libro.
0: Hagamos <risa> un libro. ¿Ya <risa> estamos
1: Qué malo que queda? Oye, puedo ver por acá. Por... Estamos en el living de Joaquín que nos, que nos recibió. Veo que hay muchos carteles de, de películas. ¿Cuál dirías que es tu, tu película favorita o, o género predilecto?
2: Es complicada esa pregunta. Yo, yo creo que la película que más eh, dopamina liberó en mí cuando la vi fue <risa> Volver al futuro 2, que la vi a los no sé, 12, 13 años, una cosa así.
1: Tremenda, eh, tremenda. Muy buena.
2: Pero si la hubiese visto a esta edad por primera vez no, no habría generado lo mismo. Fue una, una cosa muy intensa de esa edad. Y eh, Yo creo que ahora es eh,
1: Memento. ¿Memento? Sí, Nola, ¿no?
2: mira. sí, Christopher Nolan, mira. Christopher Nolan es sin duda mi director
1: favorito. Sí. Mira, yo diría que es el póster que está ahí que veo El
0: Padrino. El Padrino. Película favorita. Buenísima. Y, y también el libro. También El ti tío, tío, tío? Uf, yo no te sabría si sí, mi película favorita, pero las que veo aquí en la pared, definitivamente, El bueno, el malo y el feo. Ah, porque esa fue una película Que yo la vi a una edad muy pequeña Y creo que no la debería haber visto o sea, <risa> <risa> tenía... yo he dicho, De hecho no, no, no yo la, esto, la tenía en VHS Porque mi tío la tenía grabada Y no sé si yo la o Cómo llegó a mis manos Pero la vi en mi infancia
1: Es como tú sabes
2: que Spielberg Le dijo a la niña del vestido rojo De la lista de Schindler Le dijo tú no veas esta película En la que ella misma actuaba Pero de muy, de muy chica Antes de los 18 Ofa y, y no le hizo caso y la vio chica y, y se arrepintió y dijo,
1: Spielberg tenía razón, no, no debí haberla visto. Esa escena es muy fuerte para... Sí. Con una niña chica, sí, es fuerte, fuerte. Buena película. Oye, y música, ya que hiciste también el libro Freak de la Música, sí, o un grupo y, chileno e internacional.
2: Chileno e okay. sin duda, me encanta, me encanta Intigemani eh, Internacional, bueno... Ahí la competencia es muy dura, uh, soy muy promiscuo con mis gustos musicales, sí. oh, yo creo que hoy por hoy puede ser eh, Of Monsters and Men, oh, ¿sí? con, bueno, o puede no, ser eh. también Manford and Sons, y me gusta también mucho Genesis con Peter Gable, así que hay tres, tres, tres candidatos, eh, las, en particular, las sinfonías de Beethoven también son muy importantes para mí. ¿La novena? No solamente la novena, principalmente las, <risa> principalmente las impares. Ah, eh, yeah. la, la, la quinta, la novena, pero también la sexta. Eh, así que, sí, eso es otra pieza muy importante. Muy importante de mis, mis playlists.
1: Y, por ejemplo, ¿tú qué autor también, ya volviendo a los libros, qué autor chileno tú recomendarías para la gente o libro para que la gente que está escuchando vaya? ¿Y lo rinde, lo compre o lo alquila de otra forma?
2: Claro. Chileno, dices
1: tú. Chileno, claro. Mm, o, ¿Pues el libro autor? ¿Ficción o no ficción? Los dos. Uh -huh. Yo creo que
2: de ficción uno debería leerse un bolaño en la vida. Eh, no es, creo que no es... O sea, es muy conocido, pero pero creo que quizás no es tan leído como uno creo que no es tan leído como el tamaño de su fama eh, quizás es mucha la gente que habla de él que mucho lo que circula en la prensa eh, no tanta tanto la gente que lo ha leído eh, los detectives salvajes quizás es un poco largo pero eh, pero, hay, pero nocturno, nocturno de Chile alguna de esas cosas más, más breves y eso en el plano de la, de la ficción y en el plano de la no ficción eh, Mira, a mí me sorprendió mucho la pluma de Rafael Gumucio. Tengo una pluma increíble, o sea, eh, realmente privilegiada la, la prosa, o sea, nivel internacional absoluto, qué maravilloso. Así que eh, algunas cosas de Rafael Gumucio tiene, tiene alguna historia de Chile, fíjate, pero una historia bien particular, o sea, eh, no es está muy lejos del manual fría venezuela, es eh. una cosa muy de lo que él quiso contar y, y muy alejado del canon tradicional de la historia de Chile.
1: Así ahí tengo. Bolaños, cualquiera. Bolaños.
2: Yo creo que a partir por. Tiene algunos libros muy largos. Yo sugiero partir por uno corto de Bolaños. Y ahí de ahí y, y a,
1: a, a lo largo. Más, sí, es, más, más fácil. Claro, sí, sí, es más fácil.
2: Y, y, no, y no es una problema tan fácil tampoco. Es increíble. Es... Maravillosa, pero no es tan fácil. Es como o sea, que te manden a escuchar a Stravinsky a la primera, y dices, ah, ya. <risa> pero hay que, digamos, no, no, no se dijera a la primera. Y yo diría a Rafael Gumucio en plano de la no ficción ¿sí? Mira, Mira oye,
1: está. y ya para, bueno, ya, ya para, para comenzar, este, a comenzar a despedir este episodio freak, algún dato freak de, de, de cualquier tema, y ya es como decirle a nuestros auditores para que se vayan ahora para la casa, ¿O que, este, o, o que ya es como que se queden con ese dato freak. De
2: cualquier cosa.
1: De cualquier cosa, puede ser. Cualquier tema que ya está. tema. Incluso que ya, ya está en tus libros, cualquiera. Para que se con ese. con ese dato.
2: Saben ustedes que um, Cleopatra está cronológicamente eh, más cerca de Paloma Mami que de las pirámides?
1: Ahí tienen un dato. Mira. Mira. Uno uh. bueno, siempre pensaría que, que es más antiguo, más viejo, o sea, realidad, Impresionante. Mira, más cerca de Paloma Mami. Mira. Mira.
2: Con las pirámides podríamos estar mucho rato. Ustedes <risa> saben que cuando se estaban construyendo todavía quedan algunas poblaciones de mamuts vivos sobre la faz de la tierra.
1: Oh, ya, eso, es, eso no se oye.
2: En una isla ahí del norte, norte.
1: Buenísimo. Cuando están construyendo las pirámides todavía quedan, quedan mamuts.
2: Uf, fue impresionante. Las pirámides son muy, muy, <risa> muy <risa> antiguas.
1: Y aún y así, aún quedan ahí. Hombre.
2: Bueno, son, la, son lejos las más antiguas de las siete maravillas del mundo antiguo
0: y las únicas que perduran. Uy, las pirámides, así que sí o sí hay que ir a Egipto tiri. hay que ir a Egipto, y grabar un capítulo ahí en ir grabar
1: ahí un capítulo en las pirámides por supuesto en las catacumbas oye bueno, Joaquín, te agradecemos bueno, por, por este rato y por recibir también en tu, en tu casa donde salen todas estas ideas para todo este dato freak, almacenado acá para tus libros, muchas gracias
2: bien pues, vaya super.
1: muchas bueno. gracias Joaquín bueno y también a todos a, 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 a los auditores que nos escucharon, que asumo que ya, está, ya están saben muchas tus ahora más de lo más que salían antes Así que le agradecemos todo por su tiempo y que, bueno, que nos sigan escuchando porque cada, cada semana siempre estamos con un eh, invitado distinto. Así, Así es. Chao, chao. Chao, chao.